детский подкаст-канал «Блимдон Бола» представляет универсальную энциклопедию для детей «Чудо-книга». Растите и развивайтесь вместе с нами. Всем привет! Сегодня мы с вами узнаем, почему иглу не тает изнутри, что такое вода, в чем разница между подземным родником и артезианским колодцем. И еще кое-что интересное. Почему иглу не тает изнутри? Хоть каменные и деревянные дома и получили распространение среди эскимосов, тем не менее этот северный народ все еще строит иглу по каким-то особым случаям или во время переходов. Строится иглу быстро и может противостоять любой погоде. В свежем снежном сугробе вырывается яма в полтора метра в длину и 50 сантиметров в глубину. Потом, начиная с передней стенки ямы, ножом вырезаются снежные блоки. Они имеют такую форму, что наклоняются вовнутрь, если их поставить на ребро. Выкладывается круг из этих блоков, а затем его верхняя часть срезается таким образом, чтобы во время строительства последующие блоки шли по сужающейся спирали. Материал по ходу работы вырезается внутри дома. Последний блок, у которого верхние края шире нижних, накрывает отверстие сверху. После этого все трещины залепляются мягким снегом. Небольшое иглу может быть построено за пару часов. Когда домик построен, за дело принимается женщина. Она зажигает лампу на котиковом жире, стараясь, чтобы та разгорелась как можно сильнее. Потом она закрывает вход снежным блоком и плотно закупоривает иглу. Теперь снег начинает таять, но поскольку крыша домика имеет закругленную форму, вода не капает, а постепенно впитывается в блоки, и они пропитываются почти полностью. Когда блоки достаточно пропитаются водой, она гасит лампу и открывает дверь. Внутрь врывается ледяной воздух, и через короткое время хрупкий снежный домик становится ледяным куполом. Теперь он настолько прочен, что крыша может выдержать даже белого медведя и не провалиться. И таять он теперь не будет, и в нем можно уютно расположиться». Но, конечно, когда зима заканчивается и повышается температура, Иглу начинает таять, и обычно сначала проваливается крыша. Что такое вода? Когда ученые пытаются найти жизнь на других планетах, они часто задают вопрос, а есть ли там вода? Как мы знаем, без воды жизнь существовать не может. Вода это жидкость без вкуса, запаха, цвета, которая входит в состав всех живых существ. Она имеется в почве и в воздухе. Живые организмы потребляют только ту пищу, которая растворена в воде. Живые ткани в основном состоят из воды. Что входит в состав воды? 
есть это простое соединение двух газов, очень легкого газа водорода и более тяжелого активного газа кислорода. При сгорании водорода в кислороде образуется вода. Но по своим характеристикам вода не похожа на составляющие ее элементы. Она обладает своими свойствами. Вода имеет, как и многие другие вещества, три основных состояния. Жидкое – это ее обычное состояние. Твердое, называемое лед, и газообразное или водяные пары. Состояние воды зависит от ее температуры. При нуле градусов по Цельсию вода из жидкого переходит в твердое состояние или замерзает. При температуре 100 градусов по Цельсию вода из жидкого состояния переходит в газообразное. Такой переход из видимого в невидимое состояние называется испарение. Если принести в теплую комнату кусок льда, он начинает таять. Если в комнате достаточно тепло, лужица воды, оставшаяся от льда, вскоре исчезнет. Жидкость превратилась в пары воды. При охлаждении вода увеличивается в объеме. Источники питаются атмосферными осадками. Дождевая вода просачивается сквозь землю, там стекает вниз и, наконец, находит выход либо на склоне холма, либо у подножия горы. Подземные воды очень обильны. Они образуют огромные бассейны. Источники же – это как бы сливные отверстия из подобных подземных резервуаров. Состав воды зависит от того, какие породы она встречает на своем пути. Различают минеральные и термальные с температурой воды свыше 20 градусов источники. В некоторых реках вода просачивается через дно и, скапливаясь в одном месте, вновь выходит на поверхность. Такие источники называются «карстовыми». Вода в природе никогда не бывает чистой в прямом смысле этого понятия. Она содержит растворенные минеральные соли, газы, частицы микроорганизмов. Вода существует на Земле в рамках большого энергетического круга. Солнце перемещает воду, испаряя ее из морей и океанов в воздух. В воздухе водяной пар собирается в облака и выпадает в виде дождя, тумана, снега или росы и возвращается обратно в море. В чем разница между подземным родником и артезианским колодцем? Людям, живущим в городе, не приходится ходить за водой к роднику или колодцу. Она поступает в квартиру по водопроводу. Однако в сельской местности, вдали от крупных населенных пунктов, ситуация может быть совсем иной. Родник – это источник, представляющий собой естественное отверстие в поверхности Земли. Во время дождя часть воды под действием силы земного притяжения просачивается в почву, и каменистый слой под ней через маленькие щели и поры так глубоко – насколько это возможно. 
На различной глубине под слоем почвы залегает нижний слой грунта, в котором все щели и отверстия между камнями заполнены водой. Верхняя часть этого слоя называется уровнем грунтовых вод. В долинах или в других низменностях, где почва находится ниже уровня грунтовых вод, сквозь щели между камнями пробиваются родники. Другими словами, вода, накопившаяся в грунте, просачивается на поверхность земли. Некоторые родники не иссякают круглый год, так как вода поступает к ним из нижних слоев грунта. Другие действуют только во время дождливых сезонов, когда уровень грунтовых вод наивысший. Артезианский колодец – это тоже естественный источник воды – но отверстие для ее выхода на поверхность в этом случае создано не природой, а человеком. В тех местах, где слой гравия или песка находится между плотными каменистыми слоями грунта, вода накапливается в среднем рыхлом слое. Если же местность имеет некоторый уклон, то вода заполняет этот слой доверху и, не имея выхода на поверхность, создает большое давление. Если пробурить в этом месте скважину, то вода под напором всей своей массы начнет бить фонтаном. Это и есть артезианский колодец. Что такое артезианский колодец? Вода из артезианского колодца может взлетать высоко в воздух, как и из гейзера, из емкости, находящейся глубоко под землей. Название происходит от названия местности Артуа в Северной Франции, где более 800 лет тому назад был пробурен первый колодец такого типа. Артезианские колодцы возможны только при определенных условиях. Между двумя слоями водонепроницаемой скальной породы должен быть слой из пористого камня или из песка. Где-то этот пористый слой должен выходить на поверхность, чтобы дождевые или снеговые осадки могли впитываться в него и опускаться вниз, пока не попадут между водонепроницаемыми слоями, располагающимися сверху и снизу. Огромное давление со всех сторон держит воду в заточении, пока ее не освобождает человек. Когда отверстие диаметром в несколько сантиметров пробуривается прямо через твердый верхний слой и попадает в водоносный слой, освобожденная вода с огромной силой вырывается на поверхность. Еще древние китайцы и египтяне делали артезианские колодцы. В старину, в Европе, некоторые колодцы бурились в течение 6-8 лет. Современная техника выполняет эту задачу легко и быстро. В районе Эджмонта в Южной Дакоте два колодца, пробуренные на глубину примерно 915 метров, дают около 4 миллионов литров воды ежедневно. Температура воды, достигшей поверхности с такой глубины, составляет 37 градусов по Цельсию. Из другого колодца в этом же районе течет и поступает более горячая вода. На сегодня все. Всем пока. Продолжение в следующий раз.